0: The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno. Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Radio. The Dream Syndicate
1: per aver immaginato un'esperienza sensoriale, un viaggio allucinogeno, una vertigine psichedelica, ma soprattutto per averci condotto attraverso un'esplorazione emotiva intensa che commuove e meraviglia, trascendendo il dato di natura fino al cuore umanissimo della sofferenza e della perdita. Questa è la motivazione della giuria della sezione Sick et Sick riservata dedicata ai cortometraggi italiani all'interno della settimana internazionale della critica dell'ultima mostra del cinema di Venezia la motivazione appunto che accompagna il premio per il miglior film della sezione Sick et Sick a Las Memorias Perdidas de los Arboles di Antonio La Camera Dream Syndicate, il podcast a cura del gruppo Regione Lazio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, ha intervistato Antonio Lacamera, il regista appunto del cortometraggio vincitore della sezione che è la SIC, dedica ormai da anni al meglio della produzione breve italiana. Abbiamo avuto l'occasione di scambiare Uh, quattro chiacchiere con Antonio Lacamera il regista, e abbiamo iniziato proprio chiedendogli come è nata questa uh, produzione, come è nata Las Memorias uh, um, Perdidas, uh, perché è molto interessante, innanzitutto, il fatto che il cortometraggio sia il risultato di un workshop uh, tenuto nella foresta amazzonica con Apicciapongo e Resetaculli. Antonio, raccontaci un po'.
0: Il, il cortometraggio è stato sviluppato all'interno di un workshop che si è tenuto nella foresta nazionale peruviana, quindi semplicemente era una call aperta, quindi ho visto che c'era la call e ho deciso di applicare, quindi ho inviato la mia application e poi ho saputo che ero stato selezionato, quindi poi da lì poi è partito tutto il processo, una cosa per trovare i finanziamenti, per pagare il workshop, per pagare il volo e quindi poi siamo andati lì in Perù e lì siamo rimasti dieci giorni, in cui guidati da Pitcha Pong, poi ognuno di noi, eravamo 50 registi, poi da tutto il mondo, ognuno di noi è stato chiamato per realizzare il proprio cortometraggio sotto la sua guida Per quanto riguarda l'idea, diciamo da un lato, la cosa poi, diciamo la funzione di Pitcha Pong, nel workshop lui non entra mai troppo nel dettaglio in realtà di quello che giri cioè lui riesce a creare questo environment in cui comunque c'è questa libertà di poter uh, tirare fuori delle cose tue molto personali e in qualche modo ti spinge anche a trovare delle soluzioni estetiche, delle soluzioni narrative che in qualche modo ti permettono di fare un cinema molto personale, quindi andando anche diciamo non contro le convenzioni ma a trovare delle alternative. Quindi partendo da questo presupposto l'idea in parte nasce sia perché c'era un tema da sviluppare nel workshop che lui ci ha raccontato durante la prima serata del workshop e il tema era una conversazione quindi partendo da questo tema ho abbiamo fatto tre giorni di sopralluoghi due o tre giorni di casting e poi le riprese e la prospedizione e durante il primo giorno di, di sopralluoghi eravamo nella foresta amazzonica e lì camminando insieme agli altri a un certo punto mi sono girato e ho visto questi due alberi che erano cresciuti in parallelo e lì subito ho pensato, wow, sono due fratelli e chissà negli ultimi 60, 70, 80 anni cosa si sono raccontati tra di loro e quindi lì è nato questo germe, idea che mi si è insinuata nel cervello che nei giorni successivi ho provato in tutti i modi a non girare perché poi, ok come la racconto però, vi se riesco a trovare qualcosa di più semplice e non ho trovato niente a un certo punto l'ho raccontata ad api a lui è piaciuta tantissimo e quindi ho iniziato a svilupparla eh, sapevo che volevo girare anche con dei bambini con dei bambini però non sapevo come collegare le due parti quindi poi anche lì preso un po' dalla disperazione del caso durante il viaggio che ci ha portato al primo giorno di riprese con i bambini cinque minuti prima delle riprese ero lì per gli appunti come faccio, come non faccio e lì ho avuto idea ovvero che gli alberi si sarebbero ricordati di quando erano bambini e quindi poi la, per tutta la fase di, di ripresa, eccetera, eccetera,
1: questo non è il tuo primo lavoro. Uh, hai alle spalle già un buon numero di cortometraggi e collaborazioni di vario tipo, in che maniera uh, l'immersione? in una natura così lontana in un posto così distante è diventata poi per te una sorta di spazio interiore il modo per ritrovare uno spazio interiore una storia anche molto privata personale, intima, familiare uh, come si trovano tracce uh, del nostro vissuto anche in posti così lontani
0: uh, quello che più anche questa cosa qua nel senso lui comunque ci ha spinto a girare qualcosa che fosse anche in linea con il nostro percorso eh, quindi quello che poi fa è creare veramente questo spazio in cui per esempio dalle 6 alle 7 di mattina tutti i giorni tu mediti quindi in qualche modo ti si attiva quella parte dell'inconscio nel quale tu ti rifugi delle cose che comunque ti appartengono poi stimolato comunque dalla, anche da tutta la natura che c'è intorno comunque quando resti in ascolto, veramente in qualche modo ti dà un sacco eh, in qualche modo ho ritrovato poi lo stesso ambiente col quale di base ho sempre girato i miei corti prima Però lì seguono la pitcha pong, quindi in qualche modo è come se lui decreta che quello che fai è giusto Quindi dice ok, non non, non sto sbagliando, quindi continuo su quello che sto facendo Eh, Quindi poi secondo me quella è un po' la chiave, nel senso il cinema si può fare in tanti modi Non c'è un modo preciso, nonostante si cerchi poi di omologare Eh, Quindi poi questo modo lo puoi portare ovunque cioè devi devi capire il modo che c'è dentro e tirarlo fuori, quindi poi dove vai, vai, in qualche modo, riesci comunque a tirarlo fuori se lotti per difenderlo.
1: Da sempre noi diciamo che la forma breve è uno spazio di sperimentazione. Se oggi ha ancora senso girare un cortometraggio, lo è, probabilmente proprio nell'ottica di utilizzarlo come un linguaggio di ricerca, come in qualche modo un frammento, una, un, un flash, un'apparizione di una modalità differente uh, di lavorare con le immagini, di lavorare con la narrazione, di lavorare con le strutture, no? uh, Non pensare al cortometraggio come a un lungo uh, compresso, ma proprio come una forma a parte, qualcosa di più vicino probabilmente a qualche forma d'arte uh, più astratta. Uh, e questo ci sembra di ritrovarlo molto nel tuo lavoro
0: l'aspetto narrativo che per me è importante perché molti hanno detto il corto in realtà è un corto sperimentale però il cinema sperimentale secondo me è un'altra cosa il cinema sperimentale ha raggiunto dei livelli di sperimentazione anche di allontanamento dal linguaggio molto più forti Eh, a me piace in qualche modo creare questi questi ibridi in cui ti muovi un po' da una parte e un po' dall'altra quindi avere la possibilità comunque di fare secondo me comunque un corto narrativo. Cioè c'è una reazione semplice che poi accede a delle forme in qualche modo del cinema magari più sperimentale. Eh, quindi poi anche la parte del racconto, la parte dei sottotitoli, in qualche modo tiene il piede in quella direzione e poi pian piano in qualche modo anche la parte in qualche modo più emotiva, che neanche mi aspettavo che sarebbe uscita.
1: Ecco, tu ci racconti però delle dinamiche che assomigliano pure in qualche maniera a quello che una certa linea critica chiama il cinema del reale, no? È, è vero che tu il più possibile inserisci nuovi strati di senso, nuovi strati di significato, lo fai tantissimo nel lavoro con l'audio, con il sonoro, ma lo fai anche lavorando proprio sulla forma delle immagini, e lavorando proprio sul la deformazione delle immagini con il filtro sulle immagini è vero che sono alberi e bambini però poi abbiamo uh, saturazioni diverse uh, grandangoli uh, queste pulsazioni di luce al neon rosso che sono poi anche un rimando abbastanza uh, affettuoso immaginiamo a, al, um, all'immaginario proprio di Apicapong. No? Um, ecco con come hai lavorato proprio sull'interessantissimo coté formale del, del cortometraggio?
0: Allora, in qualche modo, sapete, cioè, ci sono due o tre risposte che corrispondono a vari ambiti, cioè un ambito più formale, più teorico, e un ambito più tecnico. Dal punto di vista più teorico e formale, diciamo, poi quello che ho provato a fare, è in qualche modo, soprattutto con la prima parte, può sembrare un documentario di osservazione e quindi osservare qualcosa, però, all'interno di questa osservazione, far cadere qualcosa di impossibile quindi lì la pulsazione in qualche modo rimane in una parte osservativa dove accade qualcosa che in realtà non dovrebbe accadere nel tipo di cinema che ti aspetti che, sia, che in qualche modo si stia sviluppando quindi lì la camera rimane comunque come osservatrice di qualcosa che sta effettivamente accadendo D'altro eh, lato poi c'è una parte veramente tecnica nel senso lì poi eh, l'interazione proprio con l'obiettivo della luce in realtà per me è stata molto interessante perché ho girato con questa in realtà con quest'ottica russa vintage che è un'apertura che può arrivare fino a 0.95 quindi puoi letteralmente vedere di notte in realtà in base a come posizionavi la luce non solo la luce si rifrangeva poi sugli alberi stessi ma entrava proprio nell'obiettivo quindi creava questi lens flare dove entrava e in qualche modo si mangiava quasi l'immagine e quindi poi soprattutto nella parte dove c'erano gli alberi stessi li ho alzato gli ISO della Sony al massimo, quindi là si brucia l'immagine, cioè gli ISO distruggono l'immagine e trasformano poi queste, queste immagini, questi alberi in qualcosa di non radioattivo, perché poi non è radioattivo, però effettivamente è pulsante, sembra che viene emanata da loro perché la, in qualche modo l'obiettivo riesce veramente a prendere quello che è la luce bruciando tutto quanto. È stato molto interessante.
1: ringraziamo Antonio La Camera, il vincitore della SIC per l'edizione 2023 questo era The Dream Syndicate il podcast del gruppo Regione Lazio del sindacato nazionale critici cinematografici italiani siamo su tutte le maggiori piattaforme di streaming grazie agli amici di Fred Film Radio ci trovate anche su Cinecritica web è la sigla che state ascoltando sotto la mia voce, che è quella di Sergio Sozzo, è videogame del rumore del bianco, per gentile concessione della band. Alla prossima!
0: The Dream Syndicate. The Dream Syndicate. È il podcast a cura del Gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno. Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Film Radio.
1: Fred 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 24-7 on Fred FM and Smartphone App.